0: 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린 토론은 특별기획 2022 대선의 시대정신을 묻는다 더 리더 다섯 번째 편으로 추미애 더불어민주당 대선 경선후보와 함께합니다 1982년 제24회 사법시험에 합격해 판사로 봉직하다가 1995년 고 김대중 전 대통령의 권유로 새정치국민회의에 입당해서 정계 입문한 추미애 후보 당시 김전 대통령은 세탁소집 둘째 딸이 부정부패한 정치판을 세탁하러 왔다 격려하면서큰 기대를 표하기도 했죠 실제로 추 후보는 강직하고 선이 굵은 정치를 해오면서 개혁을 향한 시대의 부름에 망설임 없이 나섰습니다 박근혜 정부 말기에 더불어민주당 대표로서 탄핵 국면을 주도했고 문재인 정부 법무부 장관으로서 검찰개혁에 선명한 깃발을 들었습니다. 부러질지언정 휘지 않겠다는 의지로 가득한 소신과 추진력은 강력한 지지와 함께 정치적 공격과 반감을 낳기도 했고 탄탄대로보다는 거칠고 높낮이가 큰 정치 경로를 걷게 했습니다. 계약을 해야지만 그 바탕에서 위 사회적 대통합에 힘이 생긴다고 믿는 추미애 전 장관. 대선 출마 선언에서 그는 다시 평화, 다시 촛불을 구호로 걸고 사람이 높은 세상, 사람을 높이는 나라로 만들겠다고 약속했는데요 코로나19 팬데믹으로 인해 그 어느 때보다 국가와 지도자의 리더십이 중요한 시기 지금부터 두 분의 정치 전문 패널과 함께 추미애 더불어민주당 대선 경선 후보의 정치 철학과 정책, 소신 날카롭게 검증해보고 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵 973곡으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 즐기실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 2022년 대선의 시대정신은? 공정이요. 솔직하게 월급 오르는 거요. 그게 최고인 것 같아요.
3: 사회 갈등 해소를 해주셨으면 좋겠습니다.
2: 아파트 값이 굉장히 많이 뛰어서 이제는 꿈조차 꿀 수가 없게 됐더라고요. 코로나19가 빨리 물러갔으면 좋겠어요.
0: 계층 간 불평등 많아요.
2: 일자리 문제 좀 해결해 주셨으면 좋겠어요. 동생 생기면 좋겠어요.
0: 엄마 동생 좀 낳아주시면 안 돼요? 안 돼요. 여성이 안전한 나라가 됐으면 좋겠어요. 입시 교육이 철폐됐으면 좋겠습니다. 어렸을 때 별로 기억이 안 좋아서 연애하고 싶습니다. 지금 우리에게 필요한 리더십을 묻습니다.
2: KBS 열린 토론 특집 더 리더. 지금
0: 시작합니다.
1: 지금 스튜디오에는 추미애 더불어민주당 대선 경선 후보 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 자 그리고 함께해 주시는 두 분입니다. 정치 평론가 김형준 명지대
0: 교수 자리하셨습니다.
1: 예 네, 안녕하세요. 그리고 정치 전문 기자이신 성한용 한결의 한결의 서민 선임 기자 나오셨습니다.
0: 네 안녕하십니까?
1: 자 패널들께서 이제 질문 던져주시기 전에 저희가 공통적으로 모시면서 더 리더 출연자분께 여쭙는 질문이 몇 가지가 있는데요. 그중에 대표적인 하나가 2022년 대선의 시대정신은 뭐라고 생각하시는지 그리고 그에 맞춰서 왜 내가 대통령이 돼야 되는지에 대한 말씀 먼저 들어보도록 하겠습니다.
2: 네 아까 방금 전에 시민들께서 공정 갈등 일자리 아파트 문제 입시 교육 이런 문제들을 다 짚어주셨거든요. 그 근본 원인은 사람이 높은 세상을 만들지 못해서 음. 일어나는 일이다. 그래서 산업세 저 취미에는 사람이 높은 세상, 사람이 땅보다, 사람이 돈보다, 사람이 권력보다 높은 세상을 정의공정법치로 열어드리겠다. 이런 말씀을 드립니다.
1: 지금의 시대정신은 그렇다면 사람이 높아져야 되는. 네. 네, 그런 세상이고 네. 사람이 높지 못하기 때문에 생기는 모든 문제들이 있는 것이다 네, 예, 그거를 공정정의 법치를 통해서 해결해 보시겠다라는 네. 말씀이세요 자 그럼 두 번째도 또 공통 질문인데요 어 지금까지 뭐 굉장히 많은 언론 지면에 뭐 워낙 많이 다뤄주셨으니까요 그중에 아내 인생에서 참이 헤드라인이 되게 마음에 들었다라든가 혹은 앞으로 이런 헤드라인으로 나왔으면 좋겠다라는 의견이 있으시면 한번 말씀 들어보겠습니다
2: 산업세가 헤드라인이긴 한데요 네. 어. 그런데 에, 사람이 높은 세상은 결국 그 사람이 높은 나라를 만들어야 되거든요. 예. 네. 그래서 20세기 성장 방식으로는 더 이상 안 되겠다. 21세기 새로운 성장 방식을 저추미가 만들겠다. 다시 사람이 높은 세상. 음. 네.
1: 네 예, 지금의 이제 선거를 위해서 만드신 그 구호가 네. 대표하는 헤드라인이시고 네, 네. 그게 또 언론에서도 네. 헤드라인으로 다뤄지면 굉장히 좋겠네요. 네. <웃음> 자 그러면 뭐몇 가지 이제 이력에 관련된 질문 좀 드리고 저희 패널들께 마이크를 넘기도록 할 텐데요. 아뭐 물론 이번에 출마하신 분들의 다 이력이 대부분 화려하시긴 합니다만 이제 판사를 거치셔서 5선 국회의원하셨고 또 중요한 시기에 당 대표, 법무부 장관까지 이제 거치셨습니다. 이런 정치 인생에서 가장 결정적인 순간이었다라고 혹시 꼽아주실 게 있으신지요?
2: 네. 국민의 뜻과 정확하게 일치하는 순간을 정치인이 만들어내야 되거든요. 때로는 그걸 모를 때 간격이 생기고 서로 불행해지는 거죠. 그런데 국회 앞 탄핵 촛불을 모았던 음. 제일야당 대표로서 탄핵이라는 촛불을 우리 모두가 들었고요. 계단 앞에서. 그때. 여의도와 이 광화문 광장 또전 국민이 마음의 촛불을 들었죠. 어, 그때 국민과 여의도가 일치하는 순간이었습니다. 네네. 역사의 대의를 받들고 역사를 바로 세우는 그 순간이었어요. 그때가 가장 어, 저로서는 잊지 못할 순간이죠. 음,
1: 국민과 그다음에 네. 정치가 일치될 수 있었던 나단되는 어, 사실 순간인 것 네. 같은데요. <웃음> 근데 뭐 이게 뭐 곁다리 질문이긴 합니다만 사실은 그 당시 지금도 기억해 보면 사실 국회의선 감히 네. 진짜 그뭐 예전에 물론 이제 다른 케이스긴 합니다만 이제 탄핵에 관련된 경험이 안 좋은 것들도 있고 하다 보니까 네, 네. 실제로 할수 있을까라고 했는데 국민적 압박이 네. 사실 상당 부분 이제 국회에 그 가해진 측면도 좀 있었잖아요. 맞습니다. 네. 네, 굉장히 고민도 많으셨을 것 같은데.
2: 그전에 정치권이 에, 개인 욕심이 좀 있었죠. 예. 거중내각을 통해서 각자 어떤 판세를 좀 바꿔보려고 하는 음. 주판할 튕기기가 있었는데 에, 그걸 물리치고 음. 때로는 설득도 하고. 어, 또, 의원총회를 열어서 그 부당성을 조목조목 알려드리고, 어, 그래서 이건 광장과 여의도가 다르면 안 된다, 불행해진다를 끈질기게 설득하고, 음. 어, 그래서 마침내 이제, 에, 그, 여러 꼼수 계산을 물리치면서, 어, 탄핵으로 가자, 예. 어, 라고 하는 그 과정, 아주 긴박했던 과정이 그렇죠. 있었습니다. 예. 네. 그러면
1: 제가 아까 이제 처음에 소개를 드릴 때, 어, 탄탄대로보다는 좀 이렇게 거칠거칠 울퉁불퉁 여러 가지 많은 일들을 <웃음> 겪으셨잖아요. 네. 후회하시만한 순간도 좀 있으셨을 것 같은데요.
2: 물론이죠. 아까 네. 말씀드린 그 반대의 순간. 음. 어, 저는 사실은 제일 가슴 아픈 순간이 역시 네. 어, 대통령 그 탄핵을 했던 그 순간이고요. 네. 그 전까지 저는 사실은 집요하게 대통령 탄핵에 반대하는 맞서는 당내 투쟁을 끈질기게 벌렸어요. 그런데 당 지도부가 그 의원 한 사람 한 사람을 공천권을 가지고 네. 압박을 하고 또 거기에 넘어가신 분도 있고 또 반대 토론을 통해서 당 지도부를 설득하는 용기를 안 내시고 그냥 혼자서 두문불출하거나 을뭐 네. 회의 불참하는 방식으로 당의 그 총의를 모아내지 못하는. 그래서 끝내 저도 이제 거기에 휩쓸려서 가게 된. 순간이 가장 후회스러웠고요. 정치인이 결국 그 후회를 후회로 끝나지 않고 그건 책임이 따르는 거니까 어쨌든 제 개인 의사와 무관하게 휩쓸려서 했다 치더라도 그건 역사에 대한 책임이 남는 거여서 또 삼보일배를 감행을 했던 것이고요. 그때 그 시기가 가장. 절박하고 후회스럽고 그런 거죠? 네. 음,
1: 음. 아마 무슨 순간인지에 대해서는 충분히 이제 아실 거라고 생각을 하고요. 어, 관련해서 이제 또한 가지가, 어, 지난 이제 법무장관을 맡으시게 될 때, 사실은 아주 그냥 계산만 하면, 솔직히 말하면 안 맡으셔도 정치 이력에서 큰 문제가 왜안 생길 수도 있는 거고, 그 다음에 뭐랄까요. 전 검찰개혁이라는 게 굉장히 중요한 과제로 떠오르긴 했지만, 어, 사실 상처를 입을 수도 있을만 했고, 실제로 논란도 많이 어지 않게 겪기도 하셨었잖아요. 이렇게 지켜보면 약간 확실히 선이 좀 굵으신 것 같다는 느낌이 좀 들거든요. 이건 계산을 안 하는 정치가 실제로 맞습니까? 어떻습니까?
2: 저는 어떤 결론을 성급하게 내리진 않고요. 예. 많이 저와의 그 문답을 자주 합니다. 음. 아, 그러니까 기도 또는 명상을 통해서 한 열흘간 굉장히 심각하게 고민을 했었습니다. 예. 마지막에 제가 얻은 결론은 결국은 촛불당 대표로서 광장의 그 소망, 갈증, 이걸 잊어버리면 안 된다. 그러면 어느 누구도 다 겁나고 두려워서 회피하는데 저마저도 그걸 외면하고 해버리면 이건 그냥 꺼져버리는 거다, 이 개혁 자체는. 그래서 제가 이걸 물리칠 수가 없었던 거죠. 음. 그런 좀 책무감? 그런 게 있었어요.
1: 네, 예. 자 이렇게 보니까 혼자서 이제 그 기도도 하시면서 이렇게 막 명상도 하시면서 네. 많은 대화를 아마 하시는 그런 시간이 좀 있으셨던 것 같은데요. 아마 뒤에서도 좀더 자세한 얘기 나눠 볼수 있을 것 같고요. 이제 이제 두 분의 패널께 또몇 가지 출마 후보의 이력이라든가 정치철학이라든가 소신 이런 것들에 대한 이야기를 좀 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 먼저 김 교수님께 한번 여쭤볼까요?
3: 네, 예, 우리 출미의 장관님 하면 이제 떠오르는 게한 세, 네 가지가 있는 것 같아요. 가장 크게 떠오르는 건 추다르크라고 하는 예. 별명. 음. 그리고 돼지엄마, 또 삼보일배, 그 추윤갈등이 음. 이렇게 집약이 될수 있는 것 같은데요. 홍콩에서 발간되는 시사주간지 에이아위크에서 아시아 정치 지도자 20인으로도 선정된 적이 있는 걸로 알고 있고요. 그리고 20세기를 빛내고 21세기를 빛낼 여성정치 분야 여론조사에서 유관순 열사와 함께 여성 10인으로 한국여성유권자연맹에서 선정된 적이 있다고 알고 있습니다. 그만큼 제 소신과 네. 신념의 정치를 펼쳤다는 라 것에 대한 상징적인 거라고 좀 보는데요. 저는 이게 추다르크라는 그 별명이 이제 97년도에 김대중 대통령 후보를 대구에서 실은 지역주의 악령에서 벗어나기 위해서 잔다르크 네. 유세단을 만들면서 예, 예. 만들어진 이제 별명이라는데 우선 그 추다르크에 대한 별명에 대해서 좋아하시는지 <웃음> 예. 아니면
0: 차라리 저는... 추다르크
3: 말고 최근 에 다른 별명도 좀 예. 선하는 게 있으신지에 대해서 뭐 음. 여쭤보고 싶습니다. 뭐 추블리라든가 뭐 이런 <웃음>
2: <웃음> 예. <웃음> 볼매추 <웃음> 요새 <웃음> 그러니까 정치 집중도가 생기니까 음. 그 이제 지금 말씀하신 것처럼. 굉장히 이렇게 굴곡지고 이렇게 굵직굵직한 것에 이렇게 받아들이거나 또는 예. 극복하려고 애쓰거나 하다 보니 이제 그런 인간적인 측면이 잘안 알려져 있는 것 같아요. 음. 그래서 제가 언뜻언뜻 에피소드식으로 얘기하면 아 볼수록 매력적입니다. 그래서 예. 볼매추라는 새로운 별명이 생겼는데요. <웃음> 지금 주신 그 추다르크 별명은 제가 좋아하거나 싫어하거나 할 영역은 이미 떠나버린 아, 것 같아요. 예. 어떻게 보면 제가 정치 시작해서 지금까지 우리 정치사의 모든 중요한 변곡점에 제가 있었던 것 같아요. 그래서 어그 과정에서 생긴 별명이기도 하고 지난 법무검찰개혁 과정에서는 사람들이 검찰개혁을 지지하는 분들이 예. 추다르크라는걸 가지고 여러 가지 캐릭터처를 만들어서 막 응원을 해 주셨는데 그 검찰개혁 과정에서 생긴 별명으로 그분들이 막그 애정을 갖고서 예. 자주 부르시더라고요. 그래서 어떤 제가 좋다 싫다 상관없이 그냥 만들어진 것 같아요.
1: 음, 그러니까 일종의 이제는 별명을 넘어서서 이제 고유명, 제2의 고유명 고유명사처럼 네. 된 음, 그런 측면이 있고 약간 소명처럼 받아들이시는 면도 좀 있으신 것 네. 같네요. 네, 예. 그럼 성환영 기자님 한번또 질문 주시죠
0: 예, 좀 정치인 유명 정치인이시지만 인간적인 면모에 대한 또 정치자들 관심이 있을 수 있습니다 대구에서 태어나셨고 서울에 굉장히 오래 사셨는데 아직도 대구 사투리를 청 쓰시는 것 같고 <웃음> <웃음> 어린 시절에 세탁소집 네. 딸이라고는 많이 알려져 있는데요 네. 이게 잘 가늠이 안 돼요. 그러면 이게 좀잘 사신 건지, 어렵게 음. 사신 건지. 네. 그뭐 책에 보면 아버님이 방적 공장 다니시다가 퇴직금으로 세탁소를 잘했는데 옷을 다 도둑 맞아가지고 뭐 물어준 일도 있다고 하던데 뭐 도대체 무슨 일이 있었던 겁니까?
2: 제가 기억할 수 없는 아주 어린 시절에 에 아버지가 이제 도둑을 다 맞으시고, 음. 어, 그걸 변상을 앉아서 다 해주시고 음. 아무것도 못 건지신 거죠. 어, 그런데 박정희 시대니까 사실은 부양가족이 생기는 바람에 장가를 일찍 가셔서 자녀도 있고 하니까 자녀를 두고서 또 군대를 또 간다고 할 수도 없고 여차저차 하다가 이제 기회를 놓치니까 직업을 구하시기가 어려워졌어요. 그래서 아. 이제 어머니가 여러 구전일을 다 하시고 저희 어머니는 지금도 그때 일을 너무 많이 한 후유증으로 손 마디마디가 이제 다 굽어 계시거든요. 음. 그러니까 대구에서 거의 그사골새방 아세요? 사골세 사골새방. 네,
0: 사골세방.
2: 네. 네. 10개월 보증금을 선납하면 그게 이제 다 10개월이 지나면 이사를 가야 되잖아요. 음. 그 보증기간이 10개월 뿐이죠. 그래서 10개월마다 이사를 다녀서 제가 고등학교 서울, 아, 대, 대학 입학을 위해서 서울 오기까지 계산을 해보니 거의 제 기억에만 (14번) 이사를 어. 다녔어요 그래서 사실 저한테는 이집 걱정 없는 이사 걱정 없는 그런 세상을 제가 정치하면서 만들고 싶다이고 어~ 그러니까 어린 시절이 가난했지만 부모님이 늘 약간 이렇게 꿋꿋하게 살아갈 수 있도록 당당하게 살아갈 수 있도록 뭐~ 얘기도 많이 해주시고 어, 또, 딸, 아들을 거의 의식하지 않고, 그, 그때 제 또래의 나이로는 대체로 뭐, 못 살면 공장에 가라. 음. 어, 중학교도 갈 필요 없다. 이런 아버지가 많았을 시대예요 어, 그런데, 그런 말씀 한 번도 안 하시고, 늘 좋은 얘기 해주시고, 우리 집에 책이 없다 그러면 옆집 책을 빌렸으라도, 음. 위전 좋은 위인전은 추천을 해 주시고 또 그거에 대한 얘기도 같이 독후감도 같이 나누어 주시고 네. 그런
0: 시절이었어요. 아, 굉 좋은 아버님 네. 턱을 네. 많이 보이신 음. 거네요. 네. 그런데 궁금한 게 나중에 네. 그 정치 한다고 하실 때더 이상 내 딸이 아니다. <웃음> 뭐 이렇게 해서 <웃음> 굉장히 반대를 심하게 하셨다고 그러던데. 음. 뭐 그, 그거는 도대체 어떻게 된 겁니까? 그렇게까지 반대하실 일이 네. 아니었을 것 같은데요.
2: 두 가지예요. 음. 하나는 아버지가 직업이 없이 어머니를 너무 고생하면서 불안정하게 사셨기 때문에 음. 전문직으로서 여성으로서 그보다 더할 수는 없다.
0: 판사 하실 때 네. 있는 요 네.
2: 자랑스럽기도 한데 그 안정된 직장을 네가 왜 버리느냐 하는 게 있고요. 어또 하나는 제가 늘 약간 좀 강직하기도 하고 입빠른 소리 잘 하니까 제가 정치를 하면 잘한다는 기대감은 없지 않으셨어요. 또 당신께서 어린 시절 대화하면서 이 가르쳐놓은 기질이 있는 거잖아요. 그러니까 내 딸이 정치를 해도 괜찮을 거야 믿음은 있으신데 그게 당신과 먼저 상의를 했었어야 되는데 아. 제가 판사를 관두고 정치하겠다 그러면 음. 다 말렸겠죠. 그러니까 네. 아버지와 상의 없이. <웃음> 서서방의 꼬임에 빠져서 결론을 내렸다 이렇게 돼서 <웃음> 네. 네. 미워하신 거예요. <웃음> 예. 네. 그
1: 세탁소집 얘기를 그 세탁소집이라는 게 그냥 한 가지 그냥 거쳐가신 그일 중에 하나셨겠네요. 네. 저는 마거리대처에 영향을 받으신다고 <웃음> <웃음> 생각을 했는데 어, 그니까 굉장히 좀 변변한 직업을 갖기 어려우신 조건에서도 네. 사실 이제 따님을 그 당시 시대와 는는 다르게 네. 굉장히 잘 키워보려고 또 노력하신 부모님 네. 네. 또 이런. 게 있으셨네요. 저희 추푼당당님께서 라디오 스튜디오라 그런지 오늘 추 후보님 목소리 톤 좋습니다. 라는 말씀 주셨고요. 음. 서유리아님께서 추미애 전 장관님이야말로 가장 신뢰가 가는 가장 민주당다운 가장 개혁적인 후보라고 생각합니다. 라는 또 의견도 주셨네요. 자 김영준 교수님께 네,
3: 추미애 장관님 하고 노무현 대통령 관계 제가 두 가지가 요 평소에 궁금했어요. 네. 하나는 2000년도 대통령 선거 과정 속에서는 조금 전에 있었던 우리 대지조금통이 굉장히 유명했었잖아요. 었그 네. 선거운동하면서 음. 그 많은 분들로부터 이제 대지엄마라는 별명을 받을 정도로 굉장히 관계가 좋았다가 첫 번째 질문은 2003년도 11월 11일 열린우리당이 창당할 인때 그때 실은 네. 가지를 않으셨어요. 네. 그냥 민주당을 계속해서 담아 있었는데. 그때 그 특별한 무슨 이유가 있는 것인지 왜냐 그때 48분이신가가 이제 음. 열린우당으로간 거를 알고 있는데 그 이유가 제일 궁금했었던 부분이고요. 또 하나는 실은 이렇게 쭉보면 조금 모두 에도 말씀을 하셨지만은 원래 노무현 대통령 탄핵을 추진할 때 원래는 3불론을 얘기를 했었던 거로 기억을 합니다. 네. 예를 들어서 탄핵 대신에 개혁으로 지지층의 동호를 막아야 한다. 음. 탄핵 찬성은 한나라당 지지층을 주도하고 있으니 현혹되면 안 된다. 그래도 탄핵을 강행하면 역풍을 맞아 총선에 참패할 것이다라고 음. 하면서 삼불가론을 얘기를 했는데 결국은 탄핵에 이제 그 표결을 하는 부분이 나왔었는데 그게 어떻게 막판에 결국 아홉 분이었었, 뭐로 이제 줄어들었지만은 대부분은 이제 탄핵을 찬성한 거로 이제 의원총회에서 있고 두 분만이 이제 탄핵을 반대했었다라는 그러한 이제 기록들이 있는데 그 과정이 조금 좀 설명을 좀 주셨으면 왜그 열린우당을 안 갔을까라는 네. 부분들에 대해서 조금 말씀을 해 주시죠.
2: 처음에는 노무현 대통령께서도 열린우리당 창당을 생각지 않으셨어요. 그러니까 약간 돌발적이고 올바일적인 사태가 일어났었죠. 그러니까 처음에는 사실은 후단협을 통해서 정몽준 후보 지지하는 그룹이 생겼고 그분들이 노무현 대통령 당선에 어떻게 보면 회방을 놓고 음. 그랬죠. 그럼에도 불구하고 극적으로 이겼어요. 선거 승리 직후에 당내 개혁 논의가 있었습니다. 그래서 저도 그 개혁 논의에 같이 합류를 했었던 것인데 이것이 잘못하다가 이제 분당 사태까지 가게 됐어요. 저는 분당을 하게 되면 결국은 이 민주개혁 진영은 분열로 이 정권을 못 잡거나 잡아도 실패할 수밖에 없는 것이고 또그 개혁 진영이 모자랐기 때문에 자민연하고 손잡아서 음. 어 그다지 개혁해낸 게 별로 없었어요. 그래서 노무현 정부는 정말 개혁을 해야 되는 것인데 이 지지 세력을 구파와 신파로 나눠져가지고 어, DJ의 가신 세력과 또 노무현의 신진 세력들이 힘을 합치지 못하고 결국은 민주화를 위한 선후배 격인데 어느 대통령을 만들고 모셨냐에 따라서 이렇게 패가 나눠진다면 대단히 불행하다. 그래서 제가 그 반대를 했던 것이고 그첫 번째 사건이 바로 대북송금특검법안 음, 통과였어요. 근데 쪽수가 모자라니까 통과를 저지할 방법은 없었는데 예. 대통령이 이제 거부권을 행사해 주길 바랐던 건데 그게 안 됐어요. 안될 만한 사정이 있었겠지만 저는 굉장히 피를 토하는 심정으로 5분 발언을 통해서 그 부당성 그걸 호소하고 뭐 했는데 잘안 됐죠. 그리고 이제 그게 이제 그 당을 지켜야 되는 저의 이유가 됐던 거예요. 아, 이 햇볕 정책을 통한 평화 통일에 김대중 대통령은 목숨을 걸고 일생을 걸었는데 내가 거기에 감명받아서 정치를 시작하고 또 그걸 약속하고 정권 재창출을 했는데 이게 잘안 되고 너무 비극적인 사건이 많이 생겼잖아요. 그 현대 그 상선 회장님이 네. 뭐 자살도 하시고 그런 일이 많이 생겨서, 아, 이건 내가 이 당에 남아서 이 가치를 지켜야 되겠다. 어, 분당보다 저는 그게 더 안타까웠던 거죠. 그러다 보니 이제 제가 자연스럽게, 어, 그 가장 그 그러니까 현역 의원으로서는 나이가 어린 선수가 된 거예요. 음. 그래서 이제 아까 말씀 주신 것처럼 이 당이 문을 안 닫으려면, 야당으로 남아도 좋은데 이 dj 정책을 이어가려면 당이 문 닫으면 안 되는 건데 대통령을 탄핵하면 같은 지지자를 놓고 대통령을 탄핵하면 지지자한테 우리가 버림받지 않겠느냐. 그래서 탄핵을 하지 마시라라고 이제 집요하고 끈질기게 말렸어요. 그때 당대표가 조순영 대표님인데 음. 저하고는 이제 나이 차이도 너무 많이 나서 제가 예를 의다 갖추고 농구를 다 갖춰가지고 여러 차례 간곡한 말씀을 드렸는데 잘안 되고, 음. 나중에 이제 경론도 벌어지고, 뭐 아침저녁 회의를 하면 저는 최고위원, 수석 최고위원이니까 참여하면 뭐 저에게 거친말, 육두문자, 언어폭력 막 난무하는 데서 버티고 버틴 거예요. 음, 예. 그래도 탄핵하면 안 된다. 그런데 나중에 이제 거의 이한 여섯 명이 남았어요. 이게 공천권 가지고 압박을 음. 해서 다 이제 포섭을 하니까 다 찬세, 찬성으로 표를 약속을 하고, 그 중에 이제 세 명이 그 감옥에 가신. 그것도 음. 이제 뭐 나중에는 그분들이 억울함이 밝혀졌지만 그 당시에는 부패 정치자금 받은 걸로 이제 수사하고 기소가 되는 상황이었어요. 구속이 됐죠. 그래서 이 탄핵 사유 중에 이제 여러 가지도 있지만 그 대통령에 대한 어 새천년 민주당의 공격도 있었지만 그거 아니고도 이제. 그그 그쪽에 그 정치적인 그 부패 혐의를 의심하는 이런 것도 좀 네, 있었어요. 네. 그래서 상대방을 나무랄려면 이쪽이 깨끗해야 되는데 이 부패 명단을 집어넣고 내가 지키는 이 당에서 이 논의를 하면 되겠느냐라고 음. 이제 했는데 이제 그 제가 조건을 걸었죠. 그러면 나 때문에 이 탄핵 찬성 논의가 네. 안 이루어지고 발의를 못 한다고 하니. 그러면 좋다. 이세 명을 빼라 이 발의자에서. 어, 근데 빼겠다고 이제 하고 제가 이제 수동적으로 그 제표를 주겠다라고 했지만 나중 보니까 그세 명도 다 명단에 발의자 명단에 들어 있었죠. 그래서 나중에는 뒤통수 맞은 격이었고 또뭐 생각하면 그게 그런 입장을 바꾸는 데 명분이 될수 있느냐 하는 것도. 예. 또 이제 반문거리가 되는 거지만 그때의 상황은 워낙 이제 이 카메라가 비추면 저 때문에 예. 이 탄핵에 대한 논의가 집중이 안 된다 제가 회방꾼이다 너가 당을 망치는 거다 이제 이런 음. 공격을 아침 저녁으로 받는 그런 상황이었죠
1: 예. 네. 음. 그러니까 이게 어~ 일단은 이제 당에 남으신 거는 이제 분당은 안 좋다 그다음에 dj 정책은 개선돼야 된다라는 네. 문제의식이 강경셨던 네. 거고 그다음에 탄핵에는 반대했지만 결과적으로는 당론이 결정되는 과정에서 어쩔 수 없이 네, 네. 같이 결정해야 되는 상황 네, 네. 물론 거기에 대한 아마 사연들은 되게 많으신 사연이 것 같아요 있었지만, 보니까 네.
0: 그거를 아마 자세하게 논의하기는 네, 좀 어려울 네. 것
1: 같고 네. 자그 정도 얘기까지 좀 들어봤는데요 성원은 기자님 혹시 또 질문하실 거 있으신가요
0: 예뭐 네, 어차피 조금 그 설명을 하실 필요가 있으니까 윤석열 전 검찰총장 얘기를 설명을 드릴게요 어, 징계를 좀 무리하게 강행을 해서 결과적으로 야권의 유력한 대선 주자로 키워줬다 이런 비판이 있는데 어떻게 설명하시겠습니까?
2: 그렇지 않고요. 어, 징계는 절차적 그 정당성이 대단히 중요해서 실체상의 사유는 현재 이제 본안 재판 중이니까 거기서 밝혀질 거고요. 또 실체상 사유 중에 스스로 윤석열 예비 후보가 증명을 해버렸죠. 정치 중립 의무 위반 이것은 자기 자신 어긴 거잖아요. 어, 근데 그 법원에서 그, 이른바, 이제, 직무 배제를 한 상황에서 불복을 하고, 거기에 대한, 이, 갓 처분, 그, 러니까 그, 임시 처분 신청을 해서, 이제, 그 법원이 그걸 받아들인 거죠. 그 받아들인 것 중에는 정치한다고 단정할 수 없다. 이랬죠. 음. 그러니까, 법원의 판단이 틀렸다는 거예요. 이미, 본안에 들어가기 전에도. 아, 본안 판단은 이미 더 심각한 사정들이 많은 거고요. 어, 그 중에 이제 감찰방해, 수사방해 같은 경우는, 어, 현직 총장으로서 그 부하들이 제대로 조사, 수사를 할수 없었다는 것. 그 실제 수사방해가 있었다는 것을 현재 검사장들이 나와서 증언을 한 바가 있고요. 그건 이제 재판 중이고. 그래서 실체상 무리가 있다거나 하진 않고요. 또그 절차상도 절차는 대통령께서 이 정, 징계는 아~ 대통령이 제가 하신 거잖아요 제가 절차상 문제가 있었다 그러면 제가를 해주 해주실 수가 없어요 또 대통령께서 사전에 이 절차는 해당 그~ 피징계자의 요구를 다 들어줄 정도로 절차를 다 지키세요 아무 문제없게 하세요라고 언론을 통해서도 말씀을 하셨어요 그래서 제가 이례적으로 이 징계 심의를 두 번이나 연기를 해주면서 어, 절차적 정당성은 완벽하게 갖추었다 할 수가 있습니다.
0: 알겠습니다. 그 음. 이제 관련 질문인데요. 네. 이제 자 그래서 결과적으로 지금 윤석열 전 검찰총장이 야당의 지지도가 굉장히 높게 나오는 이제 대선주자인데요. 저거는
2: 제가 답변을 못 했는데도 해 아, 예. 될까요? 예, 예. 자, 제가 키웠다인데 아니고 저는 네. 언론이 키웠습니다. <웃음> 예, 언론이 예, 예. 이른바 보수 언론이 간택한 후보예요. 그건 피차. 간탁을 바라게끔 화장을 진하게 하고 언론사 사수를 다 만났어요. 현직 총장으로서. 그리고 중앙지검장 시절에도 그랬고요. 또 부인을 통해서 뭐커바나 컨텐츠 회사를 통해서 언론사 협찬을 받아가면서 뭐 그런 공연 전시도 했고요. 그러니까 언론과의 그 유착관계가 가장 농밀했던 있을 수 없는 그런 정치를 언론을 통해서 한 거고요. 그 다음에 장관의 부하가 아니다를 10월 중순쯤 국감장에서 했어요. 그러면 언론은 이걸 꾸짖었어야 되는데 언론이 영웅이다라고 키워준 거죠. 그래서 어떤 언론사는 그 발언 직후에 여론조사에 집어넣어서 음. 최초로 지지율 공개를 합니다. 현직 총장을 유력 대선 후보로 넣고 어 여론조사를 해서 키운 것. 누굽니까? 언론이죠. 그런데 왜 제가 키웠다고 자꾸 그럽니까?
0: <웃음> 아무튼 그 야당의 야권에 네. 유력한 주자가 없다 보니까 보수층 네, 네. 유권자들의 어떤 뭐 뭐라고 그럴까요? 좀 기대. 이런 간택이라고 것들 간택이라고
2: <웃음> 했죠, 저는. 기대하기보다
0: 네. <웃음> 예. 예. 제가 유권자로 욕하고 싶지는 않아서 그런 거고요. 아무튼. 네. 아, 그런데, 그 네. 이제 현재, 이제 정치인 윤석열이 된 겁니다. 근데 네. 요즘, 네. 요즘 이 하는 어떤 정치적인 어, 말과 행동, 네. 이런 걸 보고 정치를 오래 하신 분으로서 어떻게 평가하세요?
2: 말 같지가 않다. <웃음>
0: <웃음> 조금만 더 자세히 설명해 주시
2: 제가 말씀을 안 드려도 뭐 후쿠시마 원전이 뭐 폭발이 안 됐다든가 뭐 방사능이 유출이 안 됐다든가 뭐 백이십 시간을 쭉 근로를 시켜야 된다든가 뭐 없는 분들은 임상 실험 단계의 약도 먹도록 규제를 풀어야 된다든가 뭐 부정 식품 먹도록 해야 된다든가 한두 가지가 아니지 않습니까? 그러니까 네, 알겠습니다. 상식 이하의 에뭐 사실은 이 제대로 공부를 하셨는지 모르겠다라는 거죠.
3: 네. 예. 그러나 실질적으로 보면은 절차적인 과정이 네. 굉장히 이제 정당했고 라고 하더라도 결국은 그것을 결국 표출할 수 있고 그걸 아무리 언론이 얘기한다 하더라도 그건 네. 이제 국민들이 판단하는 거잖아요. 네. 그런데 그렇게 두 분이서 갈등을 일으켰을 때 나온 각종 여론조사 결과를 보면은 윤선열 총장에 대한 그 지지가 또 조금 많았었었어요. 그런데 그런 것도 관계할 수는 없다는 거죠. 그러니까 그렇게 장관이 말씀하신 것처럼 모든 것이 적법조 절차를 거치고 났다고 한다면 그리고 지금도 마찬가지죠. 여러 가지 실현한 것도 있다고 하지만 그런데 왜 그럼 각종 여론조사에서는 나름대로 높게 나타나느냐라는 부분 속에서도 우리가 한번 정도는 짚고 넘어가야 될 부분이 있는데 저는 네, 두 가지라고 봅니다. 네, 네, 네. 하나는 뭐냐 면 지금... 검찰 개혁을 하신다고 해서, 여러 이제 그 나름대로 이제 갈등, 그것도 갔지만, 많은 국민들이 느끼는 부분은 뭐냐면, 그건 진짜 검찰 개혁의 본체가 뭐냐. 검찰 개혁이라는 게 크게 두 가지 요소가 있지 않습니까? 하나는, 검찰의 무소부위의 권력을 어느 정도로 통제하면서 검찰 조직의 문화를 바꾸고 그리고 핵심적인 거는 이 정부에서의 검찰개혁의 핵심은 두 가지로 추약됐어요 검경수사권 조정하고 공수처를 설립하는 거다 됐습니다. 그러면 또 다른 검찰개혁의 한 축은 뭐냐면 검찰의 정책의 독립성과 중립성을 지켜나가는 거. 이두 가지를 같이 함께 해야지 검찰개혁이 완성이 되는 건데 어떻게 한쪽 면만 가지고 계속해서 검찰 개혁을 얘기를 하느냐라고 하다 보니까 일반 유권자들 아니면 국민들이 봤을 때는 이게 검찰 개혁을 하는 것인지 아니면 검찰 장악을 하려고 하는 것인지에 대한 비판에서도 분명히 존재하고 있었다라는 부분들이 있는 것이죠. 그래서 지금 얘기하는 뭐 이제 정치권 이제 들어왔으니까 뭐 수많은 검증을 거칠 거라고 좀 봅니다. 그러니까 결국은 그것을 이제 유권자들이 이제 정확하게 판단해 가지고 내릴 텐데 지금도. 조금 많은 분들이 얘기하는 도대체 이 정부의 검찰개혁의 핵심이 뭐냐라는 걸좀 저는 좀 듣고 싶습니다 그래서 유권자들이 판단할 수 있는 것을 좀 제시해줬으면 좋지 않겠는가 생각을 좀 합니다 네,
2: 정말 그 일반인이 궁금해하는 걸쭉잘 정리해서 말씀을 해주셨습니다 근데 저는 한 가지 분명하게 해야 될 것은 검찰개혁이라고 하는 것은 검찰을 제자리에 돌려놓는 것이다라는 겁니다 검찰한테서 뭘 뺏겠다는 게 아니에요. 그, 그런 그 의미에서 검수완박이라는 건 틀린 얘기입니다. 그러니까 선진검찰은 검사가 직접 피의자를 놓고 또는 재판 중인 피고인을 놓고 심문을 하지 않습니다. 할 수가 없는 거예요. 그러니까 수사 주체와 기소 주체가 명백하게 구분이 돼 있고 법원에 가면은 기소 주체는 한 당사자예요. 공격적인 당사자. 그리고 한그 피고인은 어, 법적에 서면 한 대등한 방어하는 당사자입니다. 그걸 이제 변호인의 조력을 받아서 제3기관인 판사가 공정하게 재판을 하는 그것을 이 선진형사사법구조가 갖고 있는데 우리는 검사가 정보를 가지고 있고, 영장 청구를 하겠다고 협박을 할수 있고요. 당사자를 불러가지고, 끝도 없이 추궁하는 그런 압박 조사를 할수 있고, 또 탈탈 털어서 별건 수사를 할수 있고, 그러니까 기소 범위가 무한정이에요. 그리고 기소를 해도 되고, 안 해도 되고. 그래서 한간에는, 어, 수사를, 해서, 수사 파헤쳐가지고 출세를 하거나, 아니면 덮어주면서 돈을 번다. 이런 얘기가 있는 거죠. 그래서, 검사를 하나의 그무소불위의 아까 권한 잘 말씀하셨는데 거기에 다른 나라가 하는 것처럼 분권 시스템을 집어넣자 하는 겁니다. 그래서 야당에서도 종전까지 수사청을 설치하자라는 법안을 냈었어요. 그거예요. 여당이 돼서 어, 무슨 입장이 바뀌었느냐 그런 게 아니고요. 지금의 야당이 수사청 입법을 발의한 것처럼 똑같이 그게 선진 형사사법 체계이니까 이 무소불위의 검찰 권한을 좀 이렇게 분권을 시키자라는 거고요. 그게 원래 다른 나라 검찰이 하고 있는 거고 그러면 이제 다른 나라 검찰도 진흥범죄나 이런 거막 직접 수사하더라인데 아니고요. 독일 검찰 같은 경우 우리하고 거의 유사하다고 할수 있는데 직접 수사하는 게 아니라 다그 전문가의 조력을 받아요. 그러니까 수사를 직접 해가지고 신문 조서 작성하고 그걸 법정에 내고 할 수가 없는 거죠.
3: 네. 제가 추가되는 네. 질문 하나만 네. 더 드리겠습니다. 네. 지금 말씀하신 부분을 또 받아들인다고 했을 때, 네. 그러면 이미 이. 문재인 정부가 출범하고 나서 적폐 청산을 할 때는 왜그 원칙이 안 지, 그안지켜졌거든요 훨씬 맞을 때 지켜졌었다고 우리가 확신할 수 있나요? 수많은 피의사실이 공표가 됐고, 검찰이 모든 것을 가지고, 저금 야권에서는 그런 정치 보복이라고 할 정도로 했어요 그때는 왜 검찰 개혁 얘기를 안 했죠?
2: 그때도, 그, 아, 네, 그때도 사실은, 네. 어, 지금 말씀하시는 게, 지금의 문재인 대통령이, 네. 어, 예전에 김인회라고, 이나대 그 형법 네, 교수가 교수님, 계시는데 네. 공자로 검찰을 생각한다에 고스란히 제가 드리는 말씀이 있어요. 그러니까 아, 어적폐청산 수사할 때 잘했냐라는 거 그건 그렇지 않아요. 그것도 역시 막피 사실 공표해가지고 여론을 무리하게 조사하는 거 잘했다고 할수 없는 겁니다. 그러그 그러니까 당시에는. 그러니까 조국, 당신들이 한 네. 것은 다 잘했다. 아니에요. 이 세력이 한 것도 잘못한 거 있어요. 그러면 누구를 위해서 고치느냐. 이 여당을 위해서 장기 집권을 위해서 고치자 하는 게 아니에요. 국민을 위해서 고치자고 하는 겁니다. 그게 논리적으로
3: 네. 맞는다면 은이 네. 점찰개혁이 완성되기 위해서는 이 정부가 들어와서 조국 전 법무부 장관 사태가 있기 전까지 있었던 모든 수사와 관련돼서도 상당한 문제가 있었다라고 인정을 하고 그리고 나서 이 부분 속에서 검찰개혁은 시대의 사명이기 때문에 해야 되겠다라고 한걸 제가 들어본 적은 없어요. 아니 그렇게 얘기해요.
2: 그러니까 조국 장관도 또 최강욱 그 지금 열린민주당 대표죠. 어, 그 수, 수차 얘기를 하는 겁니다. 윤석열 검찰은 특수부 검사하고 우리나라 검찰에서 모든 검사가 문제가 있는 게 아니라 일부 특수라인의 검사가 라인을 형성하고 사단을 형성했는데 그 앞에는 박근혜 정부 때는 우병호 라인이 있었고 지금은 이 과거 중수부 인맥들이 최재경 중수부 라인들이 그대로 커져가지고 윤석열 사단을 형성하고 있다라고 하는 거예요. 그러니까 이건 이 어느 정권의 문제가 아니고요. 이 70년간 검찰의 문제인데 왜 검찰의 문제가 무소불위가 됐냐 하면 과거에 이 군인 출신 대통령들이 할 때는 어이 기무사라든지 또는 국정원이라든지 이런 정보기관들을 더 가까이 뒀어요. 그래서 그 나름의 견, 이 견제가 주어졌어요. 그런데 민주정부 되면서 이 국정원으로 바뀌고 기무사로 바뀌면서. 그들의 정보 권력은 취약해지고 또그 정보 정치를 하지도 않아요. 그 그러니까 멀어진단 말이에요. 그러니까 그 모든 걸 흡수한 검찰 권력이 더 세져 가지고 독립성은 누리면서 스스로 중립성을 안 지킨다. 그게 문제였고 그건 이미 노무현 대통령께서 한탄을 하셨고 그걸로 피해를 입으셨고 그죠? 어 당신이 비극적인 선택을 하셨고 어 유, 유서처럼 남기셨어요. 내가 검찰을 검찰을 개혁을 강조하면서 검찰 독립성을 주었으나 검찰은 스스로 중립적이기는커녕 그 독립성을 이용해서. 스스로 정치를 하거나 부패해 간다 이게 가장 큰 문제다 검찰 개혁을 하지 못한 그 화를 내가 입는 것이다 이렇게 한탄을 하신 거예요 예, 예. 그걸 잊어버릴 수가 없는 거죠
1: 아마도 이제 논점은 이제 그~ 전정부의이제 적폐 수사를 할때 만약에 그~ 검찰 권력이 무리하게 사용됐었다면 그때부터 그렇죠. 예 뭔가 제안을 하거나 지휘권을 발동한 하 그랬어야 되는 거아니냐라는이제 그런 말씀이시고 어~ 추 후보님 같은 경우에는 그 수사 방식이 잘잘 잘 되었다라고 볼수 없다라고 지금 말씀하시면서 그것을 위해서 개혁하는 그 과정이 네. 이후에 따라올 수 밖에 없었다라는 네. 그런 말씀으로 일단 정리가 되고요. 중요한 말씀이니까좀 뜨겁게 왔다 갔다 있고, 좀, 송한영 기자님께 이제.
0: 예, 그, 어, 근데 그 검찰에 총장을 냈던 분이 지금 대통령 하겠다고 나와 있는 현실입니다. 근데. 비극이죠 예, 당의론하고 현실하고또 약간 우리가 구분을 해서 조금만 음. 생각을 해볼 필요가 있어요. 오늘 열린민주당하고 통합을 제안하셨고요. 그 이유는 대선 전망이 그렇게 뭐 민주당이 이긴다고 생각하지 않는다. 보수 대연합이 지금 이루어지고 있다고 본다. 이렇게 말씀을 하셨는데 내년 3월 대선 전 어떻게 전망하십니까 지금?
2: 굉장히 강팍한 선거가 될 것이다.
0: 왜 그렇게 보시죠?
2: 네. 그러니까 어그 보수는 가진 것이 많아요. 아까 그런 검찰만 하더라도 언론 받아쓰기가 가능하고. 어 사실은 여론을 움직이는 건 언론이고 언론을 움직이는 건 시장 지배 세력이고 시장 지배 세력을 또 조정할 수 있는 힘을 윤석열 검찰이 다 보여줬어요 결국은 검찰의 선택적 수사 선택적 정의로 기업을 자주 유지하고 시장 권력을 자주 유지하고 여론을 다 움직인단 말이죠 그걸 전체 우리는 기득권 카르텔이라고 하는 겁니다 그 기득권 카르텔이 자본 권력이고 그게 더 심해지는 거죠 또, 코로나를 지나면서 양극화가 더 심해지고, 사람들이 그 의사소통도 원활하지 않으면서, 뭐, 촛불 때처럼 광장에 모이기도 어렵습니다. 그러니까, 이, 이, 반 기득권 세력들, 개혁하려는 세력들은 힘이 분산되어 있는 반면에, 기득권 카르텔은 너무나 강구한 거죠. 그 사이에서 선거를 치러야 되니, 어, 강팍한 선거일 수밖에 알겠습니다. 없다. 네.
0: 자, 보충 질문인데요. 네. 그래서 지금 야당에 아까 이제 윤석열 전 총장이 이제 정치인으로서의 평가는 이제 내려주셨는데 네, 네. 여하튼 그럼에도 불구하고 윤석열 전 총장이 야당의 후보가 될 걸로 보세요 아니면 그분 안 되고 다른 사람이 될 걸로 보십니까?
2: 제가 꽝잡는 매라고 해서 이미 다잡아드렸다라고 했는데 못뭐 보셨나요? <웃음> <웃음> 그런 말씀 하셨죠?
1: 예, 지금 저기 구사오일 님께서 추미애 전 법무부 장관님 논리정연하신 정기현 너무 음. 든든합니다. 특히 검찰기혁의 크신 공로 기억하고 있습니다라는 그런 말씀을 주셨는데요. 어, 지금까지 일부 토론을 맡으면서 2022년 대선의 시대정신을 묻는다. 더리더 다섯 번째 시간 진행하고 있는데 추미 후보의 이력 그리고 철학과 소신의 주요한 측면들에 대해서 몇 가지 좀 살펴봤습니다. 아마 후반부에서 좀더 정책 관련된 얘기를 많이 하고 싶으실 것 같아서요. 그것을 위한 시간을 좀 마련하도록 하고요. 어, 전반부 토론은 이것으로 마듬을 이해하도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 지금 여러분께서는
1: KBS 열린토론 특별기회 2022년 대선의 시대정신을 묻는다 더 리더 더불어민주당 추미애 대선 경선 후보 편을 듣고 계십니다. 저희가 유튜브를 통해서 추미애 후보께 묻고 싶은 질문을 청취자들로부터 받아 봤는데요 그 가운데서 많은 공감대를 얻은 질문 몇 가지를 추려봤는데 이미 또 앞에 패널 선생님들께서 또몇 가지 질문을 해 주셨어요 그중에 래서그 남은 질문 한 가지가 또 있는데 5191님께서 이런 질문을 주셨습니다 지난 대선 당시 문재인 1번가 홈페이지 홍보 영상 주인공으로 금태석전 의원과 함께 출연해서 여련을 펼치셨었는데요 금태섭 전 의원 연기력보다추 의원님의 연기력이 돋보이셨던 기억이 납니다. 당시 에피소드 혹시 있으시면 소개해 주세요라는 말씀 주셨네요.
2: 네. 금전 의원님이 검사 출신이잖아요. 네. 그러니까 연기력이 서툴러요.
1: <웃음> 아, 검사 출신 원래 서툴러니까. 판사 출신이 왔습니까? <웃음>
2: 어, 그러니까 약간 이게 수직적으로 이게 아, 예, 예. 어, 네. 강압적인 네. 뭐, 권위적인 그런 문화다 보니 그런가. 약간 이게 부드러운 곡선도 예. 좀 있어야 되는데, 음. 그죠? 네. 그렇지 않았나 싶고, 그 문재인 일번가를 비롯해서 그 당시 어떤 그 시민적 기질이 많이 재능 기부가 됐었어요. 예. 익명으로 막 이런저런 아이디어 내주시고 이렇게 도와주시고 기술적으로 협찬도 해주셨는데 그때 그런 분들이 사실은 제게 와 있습니다. 저 어, 저의 예. 시민 캠프에 오셨던, 와서 음. 정말 대단한 실력이에요. 그러니까 이른바 고퀄이라고 하는데요. 예, 예, 예. 뭐웹잡본뭐 음. 이런 것들 뭐 하나씩 날마다 음. 보내주시는데. 제가 깜짝 깜짝 놀라요. 예.
1: 네. 요즘 나오시는 그그 그 자발적으로 만들어 주신 홍보물들 보면 네. 그때 이제 문재인 캠프와 그 이후에 더불어민주당이 보여줬던 신선함 같은 게후보 네. 님의 네. 그몇자 그 보나 이런 데서 좀 나오더라고요. 네. 예. 그
2: 팀들이 그 그때 그분들이 저한테 예. 오셔 가지고 막 봉사해 주고 계세요.
1: 음. 지금 이대수님께서 또 이런 이제 질문을 던져주셨는데, 지나간 과거보다 현안을, 나아가 대선 후보로서의 미래 비전에 대해서 물어봐 주시기 바랍니다. 라는 말씀을 주셔서 겸사겸사 이제 여쭐 텐데, 어, 대선 출마 선언 키워드, 다시 평화, 다시 촛불이라고 이제 말씀을 주셨어요. 그래서 개혁에 대한 열망을 이제 담겨, 담아 놓으셨는데, 어, 저는 개혁 프로그램이란 말 쓰는 건 별로 안 좋아하긴 합니다. 만 왜냐면 이제 언론이 이제 이걸 의도적으로 쓰는 경향들이 좀 없지 않아서. 근데 다만, 아까 이제 그 김영준 교수님도 잠깐 언급해 주셨지만, 사람들이 이제 개혁을 하고 싶어 하지만 개혁이라는 담론 자체도 좀 새롭게 만들고 싶어하는 그런 경향이 좀 있는 것 같아요 그래서 이를테면은 지금 느낌은 검찰 개혁 좋은데 검찰 개혁에 대해서 반대한다라기 보다는 그거 말고 좀 다른 거 없어라든가 아니면 좀 개혁을 좀 새롭게 좀 얘기해 주면 안 돼라든가 이런 식의 이제 분위기도 좀 있는 것 같거든요 그리고 그 어떤 열망을 누가 받아왔느냐에 따라서 되게 좀 선거판이 달라질 수도 있겠다라는 생각이 드는데요 개혁을 강하게 내세우시면서 그 개혁을 새로운 어떤 개혁으로 어, 얘기해 주실 만한 정책 어떤 거 얘기해 주실 수 있을까요?
2: 네, 제가 지대개혁을 말씀드렸는데요. 예. 어, 이것은 경제정의를 회복하는 것이죠. 더 이상 성장이라는 게 국민 누구에게나 기회가 되지 않습니다. 우리는 늘그 성장에 대한 그 강박관념이 있어요. 성장하지 못하면 무능할 것처럼. 음. 그러나 이제 아무리 성장해도 그 성, 성장이 불평등이 고쳐지지 않는다면 그 성장은 나한테 아무 기회가 되지 않습니다. 아 그래서 21세기는 국민 누구나 나라가 선진국 됐으면 선진국다운 국민을 만들어놓겠다 하는 네. 것이 저의 목표이고요. 그래서 지대개혁을 말씀드렸고 두 번째는 평화개혁. 네, 네. 네. 평화가 어떤 정치적으로 이, 이 서로 적대적 공생의 그런 이 소극적 평화가 아니라 적극적으로 평화의 문을 열어서 우리가 이 미중 간의 기술 패권 시대에 우리 남북의 두뇌가 합쳐가지고 어좀 세계에 선도하는 기술도 좀 꺼내보자. 네. 그래서 우리도 표준을 만들 수 있다라는 걸 한번 보여주자. 그래서 이 평화 개혁, 그 다음에 기후 개혁. 어 기후는 남의 문제가 아니고요. 바로 식량 위기로 다가옵니다. 그러면 가난한 사람. C O 2를 배출하지 않은 집단이 더 많은 피해를 입습니다. 그래서 기후에도 정의가 필요하죠. 음. 그러니까 기후에 대응하는 정책도 어떤 정의로운 전환이 음. 필요한 것이고 그래서 기후 개혁을 하겠다 이런 예. 지대 개혁, 평화 개혁, 기후 개혁 음. 저추미의3대 개혁입니다.
1: 예, 지대 개혁, 평화 개혁, 그 다음에 네. 기후 개혁이라고 이제 말씀하셨는데 아마 네. 이게 이제 그 전통적으로 민족 가치를 그러니까 진보적 가치를 가지고 있는 정당에서 내세울 수 있는 되게 중요한 지향이기도 하면서 거기에 또 개혁이라는 말씀도 붙였고 동시에 그런 것 같아요. 이렇게 산업전환 내지 미래를 대비하기 위해서는 이게 단순히 이념적 가치로서뿐만이 아니라 대단히 중요한 어떤 어 정책적 수단이 된다. 이렇게 네. 보시는 측면이 있는 것 같아요. 네. 음. 자, 그러면 이런 거에 관련해서 우리 또 성완영 기자님부터만 좀뭐 질문해 주시죠.
0: 예. 추미애 대표님 출마선는 파주 회이레에서 어, 하셨고, 그 장소의 상징성이 있는 것 같습니다. 음, 음. 예, 그런 거고요. 네. 당대표 시절에 신세대 평화론 말씀하셨고, 이번에도 이제 그 한반도 문제, 남북 관계를 세대 문제하고 연결해서 이렇게 설명하시는 게 굉장히 좀 인상적입니다. 그런데 어쨌든 지금 우리 현안이 한미연합 훈련을 뭐 예정대로 해야 된다 말아야 된다 당내 좀 논란도 있고요. 북한하고 미국하고 대화를 다시 재개를 좀 했으면 좋겠는데 잘안 되고 있고 그런데 이제 이 부분에 대해서 어떻게 전망하시는지 좀 설명을 해주시죠.
2: 우선 그 지금 바이든 정부에서는 동맹을 존중하겠다. 네 그리고 어 동맹과 상의하면서 하겠다. 일방적으로 밀어붙이지는 않겠다. 그러니까 지금의 바이든 정부의 대외 정책은 한마디로 어 a, b, t다 할수 있어요. anything but Trump. 트럼프. 트럼프. 트럼프가 하는 것만 아니면 하겠다인데 그러나 지난번 한미정상회담에서 두 가지 싱가포르 회담의 기조는 유지하겠다예요. 어, 이 한반도의 비핵화 기조하고 어, 그다음에 북미 관계 정상화. 그러니까 외교력을 통해서 평화를 정착시켜 가고 핵 문제도 해결하겠다. 이런 원칙이에요. 그렇죠? 어 그래서 이 기조에서 본다면 저는 우리가 지금 어그 한미 그 합동 군사 훈련 문제 같은 경우도 어 사실은 동맹과 상의하는 걸 중시했기 때문에 어~ 우리의 그 에, 한미합동군사훈련이라는 건 어떤 전쟁 연습이 아니에요. 이거는 평화유지 그런 목적이 있는 것이니까 평화유지를 동맹과 함께 협조적으로 하겠다 하면서 이것은 이 어떻게 보면 그 어떤 일정한 수준의 유지를 해야지만 우리가 전자권 한수도 가능한 것이고 우리가 약속한 걸 해낼 수가 있는 거죠. 그래서 이런 차원에서 저는 얼마든지 북한이나 중국을 설득할 수 있다. 예. 네. 이제 그렇게 풀었으면 좋겠다는 겁니다.
0: 관련해서 좀 북한에도 뭘좀 이렇게 좀 당부하고 싶은 요구하고 싶은 사항이 좀 있으신가요? 우리 북한 저 대상으로 네. 하고 싶은 얘기. 네. 네. 이렇게 좀 해라. 응. 우리 그 남쪽에서 이렇게 협조적일 때좀 어, 좀 화끈하게 나서라라든가. 뭐좀 지금은 것그
2: 식량 위기가 대단히 심각할 거라고 보고요. 또 최근에 함경도 지방에 이제 폭우로 또 그런 재해 상황인 것이기도 하고 코로나 재난 상황이 워낙 장기화돼서 특히 빈곤층의 타격이 클 거니까 우리가 뭐그 사정은 뻔히 알수 있는 거죠. 그래서 이 인도주의적 위기에 몰린 북한에 대해서 금융 제재나 이런 압박은 계속되고 있는 거지만 우리는 식량 문제나 이런 걸어좀 그거와는 별도로 핵 문제나 이런 거와는 별도로 선도적으로 좀 풀어야 되겠다는 제안을 하고요. 또 그것도 막그 국제사회에 이렇게 막떠밀려서 뭐생색 내기 이런 것이 아니라 아, 네. 조용히. 아 정말 뭐 적경지에서 조용히 뭐 중국에 뭐 힘을 빌리든가 해서 접근하는 방식으로 주고 그것도 그냥 뭐 그냥 그 인도주의적 차원으로 그냥 끝나는 정도였으면 좋겠다. 그러면 북한도 받아들이지 않을까 생각합니다.
1: 예. 관련해서 제가 약간만 보충 질문을 드리면 정책에서 이제 평화 그라는 것을 통한 개혁이라는 말씀 주시는 그 아이디어 가운데 네. 그, 한반도 역사 문화 청년대학생 탐방단 구성이라든가, 대북격제 네. 협력 사업에 청년고의 의무활당제라든가, 이런 식의 이제 아이디어를 주셨어요. 네, 네. 이게 이제 현대 청년들이 사실은 통일 문제에 대해서 관심도 굉장히 떨어지고, 심지어는 통일 관련된 얘기를 하면 북에 퍼주기냐 이런 식의 이제 생각을 갖기 때문에, 이것을 이제 참여시키고, 당신들과 함께 하는 이득이 되는 어떤 무언가다라는 걸 얘기하시기에는 괜찮을 것 같은데, 과연 현재 청년들의 분위기상, 이런 것들을 좀 받아들이려 할까 또는 설득할 수 있을까 이런 의문도 들 수도 있을 것 같아요
2: 우리가 세 가지 그러니까 부정적인 걸 물려주게 됩니다 하나가 양극화이고요 또 하나가 분단이고요 이건 다 구조적인 거죠 또 하나 구조적인 게 co2입니다 음, 음. 그러니까 물려주지 말아야 될것 중에 co2 문제 풀기 굉장히 어렵고요 분단구조 우리 힘만으로 풀수 없는 거고요 양국화 마찬가지 구조적이죠 음. 이세 가지를 제가 다 말씀을 드리는 거죠 굉장히 구조적이기 때문에 네네. 이거 다 우리 세대가 책임져야 되는 문제예요 음. 근데 다음 세대는 아무 잘못이 없어요 아무 잘못도 없기 때문에 굳이 기억을 할 수도 없고 말해 주지 않는다면 그러니까 차라리 모르니까 더 편하다 그러나 분당 고착화는 영구적인 부담입니다 어떤 부담 국방비 부담 국방비 부담하면 다른 기회비용이 거기에 네. 매몰돼 버리니까 다른 일을 할 수가 없는 발목잡기가 돼 버리는 거죠. 그래서 다음 세대가 평화세대가 돼야 된다를 일깨워야 되는 것이고 음. 그래서 다음 세대에게 바로 그런 얘기를 정확하게 짚어줘야 되는 음. 책무감에서 하는 거고요. 어 그래서 이제 그 다음 세대는 평화세대로서 뭘 해야 되느냐. 바로 그런 교류를 꾸준히 이어가야 되는데 제가 뭐, 어, 남북 그, 대학생끼리 교환하자 그랬더니, 네. 탈북학생의 음. 말씀을 빌어가지고 막 공격을 하더라고요. 음. 이제 정치를 막 배운 그 네, 네. 검찰총장 출신 캠프가. <웃음> 네. 그래서, 아, 요즘 좀 공부를 좀더 하셔야 되는 거구나, 바로. 음. 왜냐하면 그건 이미 2018년에 평양 김일성 대 총장하고 성나긴인 서울대 총장하고 북경에서 만나 가지고 그런 교류 논의를 했었어요 네. 또 서울대 총학생회에도 그런 제안을 한 바가 있고 그러니까 지금은 경색 국면이어서 좀 힘들지만 뭐~ 또 최근에 대통령께서 노력하셔서 또 분위기가 좋고 미국도 좀 분위기가 달라졌고 하니까 적극적으로 우리가 대화 주도권을 가지고 자꾸 이런 얘기를 해야지 되는 거죠. 예. 그러니까 네.
1: 지대라든가 평화라든가 기후 다 공통점은 현재 네. 세대가 만든 잘못이 아닌데 네. 그것을 그대로 당신들에게 유사도로 넘어갔을 때 네. 당신들의 부담이 되는 거니까 네. 우리 세대에서 이걸 해결해 주고 가겠다. 네. 같이 해보자 네. 이런 말씀으로 네. 네. 전달하고 계시는 거같네요자 네. 김영준
3: 교수님 네. 시대개혁 관련돼서 음. 좀 말씀을 좀 해주고 싶은데요. 현 정부에서 가장 부족했고 그리고 국민들로부터 평가를 받지 못하는 부분이시는 부동산 정책입니다. 맞습니다. 네. 한국갤럽에서 직권 4년 끝나고 나서 평가한 걸 보면 은 가장 낮게 평가받은 데가 역시 부동산 그다음에 일자리 그다음에 인사 문제였었는데요. 저는 처방이 정확해야지 진단이 좋아야지 처방이 좋다고 보는데 지금 소수의 개인과 대기업이 토지와 부동산을 집중 독점하여서 막대한 불로소득을 챙기는 부동산공학으로 전락했다고 하면서 국토보유세를 거둬 국민의 사회적 배당금을 지급하시겠다는 게 지대개혁의 핵심인 것 같습니다. 그런데 지금 한국 사회에서 부동산 문제는 저는 토지의 문제가 아니라 주택의 문제가 아닌가. 그러니까. 토지 투기가 아니라 저금리라든지 주택 공급이 부족해서 나온 현상인 가능성이 굉장히 큰데 이런 부분에 대해서 정확하게 이런 그 나름대로의 원인에 대한 부분들이 나와야지 효과를 보지 않을까 왜냐하면 그래서 현 정부도 25차례 이상 부동산 정책을 발표했지만 그안된 이유가 정확하게 무엇이 문제인가에 대한 부분들이 좀 부족하지 않았나 생각이 좀 들고 또 하나 여쭤보고 싶은 거는 지금 지대개혁과 관련돼서 느낀 거는 이재명 지사과 거의 흡사합니다. 다시 얘기해서 지금 얘기하는 국토보유세를 포함해서 기본소득세 이 등등 그럼 경쟁을 하고 계신데 이재명 지사가 얘기하는 부동산 정책과 지대개혁하고 있어서의 가장 핵심적인 차이가 뭔지에 대해서 조금 좀 여쭤보고 싶습니다
2: 네. 네. 콩나물 많이 드세요? 어, 좋아합니다 네. 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 만약에 콩나물이 부실하다 그러면 뭐가 잘못일까요? 뭐 여러 가지 이유가 아, 있겠죠. 콩나물은 콩에서 자라니까 콩의 문제일 가능성이 많겠죠.
0: 네,
1: 물을 그러니까. 안 줬을
2: 가능성도 있고요. 아, 네. <웃음> 그러니까 무슨 말씀이냐 하면 주택의 문제 중에 일반 주택이 아니고 아파트 문제거든요. 그러니까 아파트 문제는 아파트 문제지왜 그걸 자꾸 토지 문제라고 하느냐 그런 궁금증을 제기하시는데 네. 근본적으로는 콩나물과 콩의 관계나 똑같아요. 그러니까 아파트도. 기둥을 박아도 땅에다 박는 거예요. 근데 그 땅이 강남이라는 그 특수한 상황은 자 전철이 강남에는 역세권이라고 우리 보통 역세권에 아파트값이 많이 올라가는데요. 역세권 무슨 무엇을 의미합니까? 교통 인프라가 투자가 돼 있죠. 강남이라는 건한 20개의 지하철역이 지나가요. 한 9개 이상의 노선이 지나갑니다. 다른 서울에 있는 다른 구역 그러느냐? 전철역이 하나도 없는 구역도 있어요. 그러니까 그런 전철 역사를 적게 가지면 적게 가질수록 어 땅값이 낮아요. 평당 가격이 낮아요. 무슨 말씀이냐 하면 결국은 아파트에서 부가가치가 딱 아파트 평당 가격이 높다라는 것은 거기에 우리의 모든 사회 간접 자본 말하자면 국민의 돈이 혈세가 많이 투입될수록 아파트 가격이 높아지니까 아파트의 문제는 결국 땅의 문제이고 그 땅은 계속 공급할 수가 없다는 거예요 유한하다는 거예요 여러 여건으로 그 사회의 총량 재원을 끊임없이 다 똑같이 전국을 강남으로 만들 수 없기 때문에 강남은 특수한 지역일 수밖에 없고 거기에는 모든 사회 자원이 집중 투자된 것이죠 그러면 제가 말씀드리는 것은 지금 강남아파트 사는 분들이 자기 노력에 의해서 거기에 있다라고 하는 건 과장이라는 거죠. 우리의 모든 총량량이 거기에 투입돼 있는 것이고 그러니까 거기에 대해서는 어떤 정당한 보유세를 부과를 해야 된다 하는 것이고요. 우리의 보유세 부담률이 그 지금 드리는 말씀의 보유세는 어 주택과 토지 다 합친 보유세예요. 그러니까 지금 우리는 종부세와 재산세로 표현이 되죠. 그러니까 그걸 다 합치면 0.16%이고요. 이웃나라 일본 같으면 이게 0.5%가 넘고요. 그러니까 보유세라는 건그그그 그그 부동산 가액 대비 세액을 말하는 겁니다. 그걸 실효세율이라고 하는데 그 실효, 실효세율이 우리는 0.16%이고 일본은 0.55% 정도 되고요. OECD 평균도 0.5%가 되고요. 어 그래서 어요수준 그러니까 노무현 정부 때는 한 0.6으로 해보자. OECD 평균에 근접하게. 그랬더니 그 당시에 세금폭탄이라고 했던 한나라당에서 어 0.5를 제시한 바가 있어요. 그래서 제가 좋다 그러면 0.5를 하면 여야가 합의할 수 있겠네. 미국은 1.0% 정도 됩니다. 우리가 미국의 한 6분의 1 내지 7분의 1 주마다 조금 다른데요. 그거밖에안 됩니다. 그러면 요 정도에서 그러면 여야 간에. 그, 수용성이 있겠다. 라고 이제 생각하고, 그렇게 했을 때, 에한 30조 원이 세원이 발굴이 되는 거죠. 그러니까, 우리가, 어, 지대개혁 그러면, 뭐, 땅을, 뭐, 골고루 쪼개서 나눠준다. 이런 발상은 아니고요. 그런 상장은 할 수도 없고요. 어, 우리가 자본주의 나라를 운영하면서 할수 있는 건 결국은, 어, 조세개혁을 통해서 새로운 세원을 발굴해서, 그그 그 양극화를 해소하는 방법을 찾을 수밖에 없는 것인데 그런 방법을 말씀을 드리는 거죠. 예.
1: 약간만 더 덧붙여야 할게 이재명 지사의 이제 정책은 뭐가, 뭐가 다르냐. 뭐가 다르냐. 그러니까 예.
2: 이재명 지사님은 기본소득형 어 국토보유세라고 해서 목적이 기본소득에 가 있어요. 근데 저는 기본소득을 주장하는 건 아닙니다. 기본소득이라고 하면은 정기성이 있어야 되고, 고정성이 있어야 되고, 소득에 대체해야 되는 거예요. 예를 들면, 한 100만 원쯤 월 꼬박 주겠다, 아니면 분기별 주겠다, 라고 할 때, 그건 어느 정도 소득 대체성도 있고, 고정적이고, 정기적이에요. 그래야지만 기본소득을 할수 있고요. 그냥, 어, 돈을 주는 것은 저는 주식회사에서 영업이익이 높아져가지고, 배당을 주겠다 하면, 주주가 주권이 있기 때문에 배당 받는 것처럼, 대한민국 국민은, 우리나라 땅에 내가 태어난 것이니까 권리가 있겠죠. 주, 권자로서 네. 그런 주권 배당을 줄수 있는 것이고, 그, 그 방법은 뭐 현금으로도 줄수 있는 것이지만, 일자리를 만들어서도 줄 수도 있고, 공공임대주택을 지급함으로서도 줄수 있고, 다양한 복지를 통해서도 줄수 있고, 그러니까 저는 우선 이 양극화를 불평등의 근본 원인인 이런 그 자산불공평, 토지독점, 어 이것을 해소하는 데 방점이 가 있는 것이죠. 기본소득을 나눠주는 데 방점이 가 있지는 않습니다. 네,
0: 그래서 사회배당금이라는 개념을 쓰셨어요. 네, 네 송혜영 기자님. 네, 이게 딱 토론하다 보면 시간이 금방 네. 가거든요. 그런데 제가 추미애 대표님한테 꼭 궁금 여쭤봐야 되는 궁금증이 하나 있어서요. 이게 어, 최근에 이제 안산 양궁 선수한테 무슨 뭐 어? 남성 혐오 발언을 했다, 쇼트 컷을 했다, 그래서 이제 공격도 받고 그랬는데, 이제 뭐 잘못된 거죠. 그런데 네. 20대 젊은 남성들 경우에는 이중 박탈감이 있는 것 같아요. 네, 네, 세대 네. 박탈감이 있고, 성별에서 네. 박탈감이 있고, 실제로 네. 조사하는 거 보면 민주당하고 문재인 정부에 대해서 좀 비판적인 20대 젊은 남성들이 많은데, 자, 이게 이그 현실이거든요. 자 그거 어떻게 좀 대처를 해야 된다고 생각하십니까?
2: 어, 사실은 우리가 이 피자 한 판을 놓고 기득권 카르텔이 거의 10분의 9쪽을 먹고요. 10분의 1만 던져주면서 너희들끼리 공정하기 지내. 그러니까 이 높은 벽 넘어서 어떤 일이 벌어지는지 잘 모르겠고 이제 막 사회초년병이니까 보니까 이 조각이 너무 적은데 어, 이 여성들은 군대도 안 가고 그 사이에 그 사회 준비, 취업 준비하고 있고 높은 성적으로도 이 무사히 취업도 성공하고 근데 나는 아직 군대도 안 갔다 와, 갔다 와도 별 희망이 별로 없어. 이러니까 남녀 갈등이 거기서 생기는 거거든요. 결국은 청년 세대의 몫을 키워주는 겁니다. 그러니까 수영장이 물이 많으면 서로 안 부딪히고 마음껏 헤엄을 칠수 있는데 너무 몫이 작아요. 여기서 아웅다웅 하다 하라 그러니까 못모르고 이게 전도 갈등으로 이제 이게 왜곡이 되는 거죠. 결국 우리 사회 불평등 양극화가 근본 원인이다 생각합니다. 음.
0: 그 야당 대표하고 야당 대선 주자 중에 여성부 페이지 요구하는 분들도 있고 지역구 아 비례 대표 공천 할당도 하지 말자 이런 분들도 있는데 그런 부분에 대한 견해는 어떠신가요?
2: 어 우선 여성부 폐지는 아직 조금 이런 것 같아요. 왜냐하면 어 임금 격차가 너무 심해요. 대기업 일부 몇개 빼놓고는 어 여성이 남성보다 형격하게 초봉부터 적게 받더라고요. 올라갈수록 더 격차가 벌어지고. 어 그래서 아직은 남녀차별이 경제적인 문제 또 사회문화적 인식 문제 이런 것들이 해소될 때까지는 어좀 필요하지 않을까 생각합니다.
0: 여성 국회의원들이 지금보다는 좀더 많아져야 된다고 생각하십니까? 어떻게 생각하십니까?
2: 음, 좀더 많아졌으면 좋겠고요. 이제는 뭐 그런 할당제 방식이 아니어도 어 여성 제가 이제 그런 지역구 도전하면서 어떤 여성도 도전하고 용기 낼수 있다 이런 걸좀 보여주고 싶었고요. 그런지 지금 한 25년이 지난 사이에 많은 변화가 있었지 않습니까? 어 그래서 도전할 수 있는 분위기를 많이 만들어 줄 필요가 있다라고 생각합니다.
1: 예. 자, 이제 마무리할 시간이 다돼 가지고요. 아, 예, 예. 시간을 하면은 이제 뒤에 부분 이제 공통 질문 좀못 하게 될것 네. 같아서. 이제 예. 자, 백스원 님께서 제대로 된 정책을 가진 후보를 보니 든든합니다라는 의견도 주셨고요. 태호 김 님이 기후 개혁 정말 중요합니다. 인류의 음. 생존권이 달린 문제이니 지금부터라도 정책적으로 접근해야 한다고 봅니다라는 말씀도 주셨는데 저도 개인적으로 기후변화, 기후이 굉장히 중요한데, 이거를 되게 목적식적으로 내거는 정책이 다른 대선 후보들이 별로 없는 것 같은데, 출보님께서는 네. 이 부분을 상당히 강조하고 계셔서, 네. 어, 상당히 좀 새롭다라는 그런 느낌을 좀 받았습니다. 뭐 관련해서 아마 이제 두 개의 질문으로 정리해 주실 수 있을 것 같은데요. 일단 첫 번째는 공통질문인데, 리더란 뭐다라고 하는 데 대해서 한 1분 정도로, 어, 요약해 주실 수 있을까요? 네.
2: 리더란 깃발이다. 네. 제가 그, 어, 추미애의 깃발이라는 책을 쓰면서 저 혼자 그냥 생각하면 아 내가 할 만큼 했고 별 후회될 것도 없고 좀 쉬자 이럴 수 있었어요. 예. 그러니까 쉬어지지가 않더라고요. 눈에 밟히는 게그 야당 대표로서 촛불광장에 함께했던 그 수많은 눈빛들 눈물 걸썽걸썽하고 걸슴 음. 그냥 촛불이 그냥 눈물이었습니다. 아 그분들을 내가 저버릴 수는 없겠다 음. 그 생각으로 마음의 깃발이 들어졌고요. 또그 깃발을 함께 맞잡아 주십시오. 아, 했더니 많은 분들이 위로받았다 하셔서 그게 참 감사했습니다. 예. 네. 음.
1: 그러니까 리더란 깃발을 두는 존재다. 그리고 이제 대중들의 어떤 어 면에서 보면 눈을 맞춰주는 이제 네. 또 그런 존재다. 이렇게 네. 또 보시는 것 같네요. 자, 그러면 이제 마무리 발언 시간인데요. 오늘 방송 마치시는 그런 오늘 한번 함께 해주신 그런 소감도 괜찮고요. 또는 미처. 말씀하지 못한 부분이 있거나 반드시 이 부분은 청취자들께 강조했으면 좋겠다라고 하는 말씀 있으시면 한뭐 1, 2분 정도면 괜찮을 것 같습니다 네,
2: 네. 어, 어, 저는 어린 시절 가난이 부끄럽지 않았습니다 아, 늘 꿈을 꿀수 있었고 또그 가난은 내가 자라서 힘을 가지면 해결될 수 있다 그래서 나는 열심히 공부한다 제 공부하는 이유이기도 했습니다 아, 그리고 씩씩하게 살 수가 있었습니다. 그런데 요즘은 청년 고독사처럼 이력서 100장을 남기고도 사회가 나를 받아주지 않구나. 혼자 고독사하는 청년을 보고 가슴 아프고 미안했습니다. 그날 그, 그 소식을 듣고 제가 잠을 이루질 못했거든요. 우리 세대가 결국은 양극화, 분단 그리고 온실가스를 여러분 다음 세대에 물려주게 됐습니다. 이걸 해결하고 싶은 정치입니다. 제가 정치하고 싶은 건 욕망이 아니고요. 이 해결을 하는 책무를 다하고 싶기 때문입니다. 여러분과 함께 하고 싶습니다. 고맙습니다.
1: 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 특별기획으로 마련하고 있는 2020년 대선의 시선, 2022년이죠. 대선의 시대정신을 묻는다. 더 리더 다섯 번째 편 더불어민주당의 추미애 대선 경선 후보와 함께했는데요. 오늘 KBS 열린 토론 내용은 이것으로 그럼 마무리하도록 하겠습니다. 긴 시간 동안 많은 질문에 성실히 또 답변해 주신 추미래 더무로밀지당 대선 경선 후보께 감사하다는 말씀 전합니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 자 그리고 함께해 주신 김형준 명지대 교수, 성한용, 한길의 선임 기자께도 감사의 말씀 전합니다. 감사합니다. 네, 수고하습니다 참여해주신 시민농객 여러분들께도 정말 감사하다는 말씀 전합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었고요. 저희 더 리더는 또 목요일에 다시 원희룡 지사와 함께 이야기 나누는 시간 있습니다. 많은 기대 부탁드리겠습니다. 감사합니다.